0: 来扬声器听样剧场的声音。你高兴了吗？我们现在见面的次数越来越多，我都快离不开你了。可是跟他在一起的时候。从来没有过那种真正的亲密感，跟你在一起的时候却一直都有。但是我爱的却是
1: 他。曾经跟自己说，如果他爱我，那么他首先应该爱上我的音乐。可事实上，你之所以有一点爱上了我的音乐，是因为你有一点先爱上了我。是莫扎特的降 E 大调三重奏
2: 。
3: 呃，大家好，欢迎大家今天下午来这里参加我们这个关于侯麦的电影和戏剧的一个分享活动。那我先自我介绍一下，我是文汇报的记者和编辑，呃，专门也是做文艺评论这一块的柳青。那这位呢，就是非常资深的影评人洛克老师。那洛克老师呢，也是对侯麦的电影有很深的研究，本身也非常喜欢侯麦电影的，是吧？嗯
1: 、呃，对对对对
3: 。大致呢，就是说是因为接下来这里会有一个。小剧场话剧的演出是侯麦的一个《酱意三重奏》，它是侯麦唯一的一个话剧剧本。那其实围绕着这个剧本呢，它是跟电影是有很多关联的，跟侯麦本人的创作也是有很多关联的。那所以呢，我们今天呢，就是想从侯麦的一个创作来深入到说这个这个戏本身它有什么样的一个特点。那我这边的这个上面呢，就是说先做了一个侯麦的主要的作品的一个集合。那就是说侯麦这个导演呢，他一生的一个创作是非常的一个丰富的。呃，笼统的来说呢，他比如说一般来说就知道他是有六个道德的故事、喜剧与谚语的故事和人间四季的故事，这是他。呃，笼统来说，他一生的三个主要的创作阶段。那接下来，陆克老师呢会跟我们说一下，就侯麦的一个创作的一个概况。然后呢，我们就知道戏剧在侯麦的整个创作里面，它占了一个什么样的一个地位
1: 。呃，我想先最简单的方式来介绍一下侯麦创作的大概的情况。侯麦是一个，是一个虔诚的天主教徒，是一个保守的资产阶级的人文主义者。大概来说可以这么概括，他是1920年出生，呃， 2 0 1 0年去世，呃， 9 0岁生日差三个月大概是，他是呃跟费里尼是同年的，都是1920年的。他在法国新浪潮五人组里面，他呃是岁数最大的一个，然后呢成名最晚最晚的一个。他比戈达尔大了十岁，比戈达尔大了十岁啊。那么他进入到这个。投入到这个电影创作，成为一个电影导演，有两个因素造成的。他早年的理想实际上是想当一个教育工作者，当一个老师。但是呢，他考了两次，还是三次巴黎呃巴黎高师都没有考上。没有考上是因为考试通不过，他的笔试成绩没有问题，考试通不过，考了好几次都没有考上，然后他就在私立的中学教书了。那么还有一个理想呢，他是想当一个小说家，但是呢，投稿失败，屡次失败，就是这两个理想都没有都没有实现，然后他就转到一个电影手册的一个电影评论的一个工作，然后又是因为六十年代的时候跟李维特的这个争夺这个电影手册这个主编这个权力争夺战失败，就是导致他又去中学，只能去中学教书，从事一个教育的活动，然后在。慢慢慢慢，完全的转向一个电影的创作。那么到了这个60年代之后，凭借他的道德故事系列，呃，慢慢开始，呃，就是坚实的，就是把自己定位为一个纯粹的一个电影导演吧。那么刚才柳青讲了，就是基本上是三个阶段，但实际上整体的可以分成五呃，差不多是五个阶段。呃，很巧，它跟戈达尔是一样的，实际上是。十年一个周期，十年一个周期。那么六十年代呢，是他的这个道德故事系列，道德故事系列。七十年代呢，是他的戏剧时代。他当时走已经是成名之后，因为《穆德家的一夜》成名之后，他七十年代去德国哨兵剧院、柏林的哨兵剧院排了很多戏，然后他又拍了一些。怎么说呢？应该是舞台戏剧片拍了几部舞台戏剧片。那么他的德国时期对他造成了一个比较大的影响，是从一个他自己讲的，从一个六十年代的一个小说家的时期，转到一个八十年代的这个戏剧时代。八十年代的戏剧时代基本上可以六部电影，六部电影就是喜剧与谚语系列六部电影，这是他的第二个比较。重要的时期。那么到了90年代的时候，他又完成了第三个系列，也是最重要的，也是第三个重要的系列是这个四季的系列。四季的系列，呃，也是他的第四个时期。然后最后一个时期就是本世纪初的最初的最初的十年。那么这个这个时期呢，他主要是创作了一些呃，怎么说呢？一些历史性的事件，一些法国历史上比较历史性的事件。呃，摆脱了以前的那种固定的模式，一些比较比较历史化的一些思考吧。这、就是他最后的一段时期。他总的来说是这五个时期。然后，呃，红麦的电影的一个基本的一个模式，一个叙事的一个主轴，或者说他的母题，其实是非常简单的，是一个男人爱上了一个女人。但是呢，他又受另外一个女人的诱惑。基本上，他的叙事主流是这样的。但是呢，这个不局限于男性，男性可以变成女性，女性爱上了男性，有另外一个男性在诱惑他，这样的一个三角关系也是成立的。他基本上是这样的一个叙事的模式。那么问题问题在哪里呢？问题在，他到底要讲什么？因为你你如果从这个叙事的模式来看。跟好莱坞的那些浪漫喜剧片的这个也差不多，但是大家看过侯麦的电影，他就会大家就会发现这是完全完全不一样的，完全不一样的表达。然后他又跟比方说后世的也喜欢拍这种男女情爱电影的那些导演，像伍迪·艾伦呐，像东亚的这个洪长秀啊，也很喜欢拍这样的这些男女情爱的，一辈子拍的电影全部都是讲男女情爱故事的这些导演有什么区别呢？对不对？他他到底要讲一个什么的问题？在我看来啊，我觉得对这个问题是，呃，我我涉猎当中，我觉得最好的总结来自德勒兹。德勒兹在他著名的这个电影一里面，也就是运动影像里面，有一个非常好的一个总结。他就说，如果在帕斯卡尔的那个时代，侯麦电影当中的男女，他追求的不不会是这个情儿，而是这种信仰。就是他在信仰当中追求的这个无限与永恒，他投射到了这个情爱的这个层面，他以情爱的这个层面展示出来这样的一个形式，这是这个呃侯麦真正要讲的东西。所以从这个意义上来说，他更加接近呃克科尔郭卡尔，或者说更加接近帕斯卡尔。但是我要我要补充的是啊，我要补充的是，我觉得他的这个思路，他的这这个思路是说。因为他是一个天主教嘛，刚才这个德勒兹讲的这个信仰的一个问题，就是信仰就是说，他有一个外在的一个力量，有一个造物主创造了一个世界，你相信有这样的一个造物主出来，有一个外在的一个力量，你相信这个外在的力量，然后决定了你去，决定了你这些，你去做出这个选择。但是呢，我的自由意志在哪里？偶然性在哪里？他其实思考的是一个信仰跟自由意志跟。偶然性的关系，但是通过这种情爱的这种抉择的这种方式，这种通过这种爱情轨迹的这个方式来讨论这个问题，我觉得这是侯麦核心要表达的一个东西。他所有的作品其实全是为了围绕着这样的一个母题在运转，只不过呈现出来这个形式是情爱的这种形式，这种爱情的这种游戏
3: 。就说，法国的一个电影界。从评论到理论界方面，对于侯麦的这样的一个创作路径，尤其是他嗯电影里面，一个是信仰的和爱信信仰和自由意志的关系，包括说他电影里面出现的那种各种人间戏剧、爱情爱情戏剧，他用电影的这样的一个外衣去包裹它，就整个的一个评论理论，包括说电影的史论是怎么样的一个评价呢
1: ？呃，我想这个其实涉及到一个戏剧跟电影的区分的一个问题。那么这个。在20世纪的这个电影理论史里面，实际上这个问题在60年代以后，电影成为了一个合法性的一个学科、一个合法性的艺术以后，已经不太讨论了。这个问题在20世纪上半叶讨论的比较多，因为我们知道这个电影刚刚出来的时候，它是基本上是从一个舞台剧转过来的，很多演员卓别林啊、马克思·林黛啊，以前都是演舞台舞台剧的，然后他转到了这个电影、电影、电影这个这一块这个艺术门类来。然后电影刚刚出来的时候，尤其是末末片年代的时候，大家如果看过最早期那些末片的话，发现其实基本上就是一个固定的场景，然后一个固定的镜头，然后给它拍下来，就是就是用胶片记录下来。那基本上就是一个就是一个舞台舞台戏剧片。然后后来慢慢慢慢的，这个格里菲斯拍《一个国家的诞生》拍完之后，就是电影的这个长篇的这个形式奠定了。虽然它是一个末片，但实际上是一个电影的长篇，然后慢慢的在。往后演化，这个时候已经固定了。然后到了1927年的时候，这个《毛脑的日出》这种电影，就是把一个默片年代的一个场面调度的意识发挥到了巅峰的呃巅峰的这个阶段。然后转折点是什么呢？就是戏剧跟电影的这个对比会出来呢。就有声电影出来的时候，有声电影刚刚出来的时候，大家就觉得哇，这个不就是话剧嘛？就是你这个可以讲台词了嘛？就是看上去好像就看看这个。话剧一样的就是这个，法国有一个导演叫帕尼奥尔嘛，他当时就说了，这个有声电影出来之后，话剧就完蛋了。但实际上没有，这个话剧没有没有完蛋，有声电影也没有完蛋，就是他当他他他,他当时的一个结论。那么，呃，应该这么说，就是美国美国好莱坞呢是特别特别喜欢做改编的，改编小说、改编舞台剧特别特别多。这个不管他是商业片的导演，还是拍艺术片的导演，到现到今天为止都是这样的，特别喜欢改编，就是像科恩兄弟那样导演，像李安这样导演，就是通常来说拍独立制作的、拍艺术片的也喜欢改编，那商业片也喜欢改编。他在40年代的时候呢，改编了很多舞台剧比较成功，奥逊呃奥逊维奥斯啊、威廉惠勒呀、啊、这些导演都基本上有另外一个舞台剧的这样的一个身份在里面。那么法国呢不太一样。法国人不太喜欢改编，就是他他就就除了我刚才提到那个帕尼尔，帕尼尔他是喜欢改编的，其他导演不太喜欢改编这个东西。戈达尔在六零年代的时候说，好莱坞夸张到什么？你拍一个圣经的东西，你都要改编。圣经不就在那儿吗？你直接拍不完了吗？你也要改编？哦，给我改成一个小说，给我改改成一个剧本，然后我再拍。但是法国不是这样的，法国强调这个作者作者性的一面，就是你要自己搞，就是对。然后呢？这个八十年代啊，不是八十年代，巴赞呢，法国，嗯，就是这个最重要的，也是电影理论史上的一个宗师级人物。巴赞呢，他就是写专门讨论过戏剧与电影，尤其是那本他代表性的学术著作，大家可能听到过《电影是什么》这本书里面，他里面最长的一篇文章就是谈这个戏剧与电影。这篇文章呢，他谈的非常非常的细致，就是。一些细节都谈到，然后又有整体性的一个观点。那么我简单总结一下，它其实是主要是三个角度来谈：一个是布景，一个是台词啊。布景跟台词呢，这两个东西呢，实际上是联系在一块的。因为话剧、舞台剧有布景跟台词，电影也有的。那问题在于你舞台剧里面的台词、布景怎么转移到电影里面？那么最明显的一个例子，比方说这个莫里埃写的这些台词，它是针对布景，它这个舞台的那布景，舞台上面那个森林是塑料的，是假的，是一个虚拟的一个空间里面的，它是在这么一个空间里面写出来的这个台词。然后你如果把这个台词放到电影里面，这个地方就是说你，你你如果电影里面的景是实景，完全是实景，然后你用的还是原来舞台剧上的，为了一个想象性的一个空间。这个台词那肯定是不对路的，就是说。然后当时有声电影刚刚出来的时候呢，不太成功的一面是什么呢？他好像为了要突出这个电影化的手段，他就用了很多所谓的特写镜头啊，所谓的这种移动镜头啊，然后进来。然后呢，这个景呢又是挺实在的，然后他直接这个台词搬上来就不成功了。所以这个大家看到大部大部分实际上莎士比亚剧本改编的这个电影都不太成功，因为他们就一定要把这个台词保留，然后那个景呢。又又不是那个舞台剧的景，就是说，仅有的成功的几部，像奥逊·威尔斯拍的，还有英国那个劳伦斯·奥利弗拍的这个《亨利武士，那就比较成功，因为他改造了一下，他改造了一下，他的思路就是说，我要把戏剧的那一面的魅力发挥出来，我这个电影的景是为你把为为你这个戏剧来服务的，哎，这个就很好。还有像黑泽明有改了几部，也非常好。黑泽明是把所有台词都改掉嘛？因为他是日语片嘛，他把所有的台词改掉，他保留了事件，保留了情节，把所有的台词都改掉。那个倒是另外一种方法也，也也也挺成功的啊。还有一个就是问题是说，这个是靠演员演出来的，舞台是完全是靠演员演出来的。然后呢，电影它可以没有人，它可以没有人的存在，可以人不在场，很多很多场景是没有人的。你比方说安东尼奥尼那个十的那个结尾。完全都是空镜头嘛，完全都是空镜头。你看希区柯克,克那个魂《惊魂记》，《惊魂记》开场的时候，他那个镜头拍那个凤凰城嘛，一直在慢慢慢慢慢慢慢，最后移动到那个窗户，窗户再伸进去，哦，才出现人了。就是他，他可以完全有一个物的一个空间，可以人不需要的，但是话剧就不行。那我觉得发赞这些都总结的非常好，但是他有一个有一个整体性的一个观点，我觉得讲得特别好。他说。舞台有舞台空间，有一个跟电影空间有一个最本质的一个区别是什么呢？就是演员这个戏剧在话剧在上演的时候，演员跟观众都是互相意识到对方是存在的，也就是一个观者是存在的。演的时候，大家都知道这个存在，这是跟电影来说是有一个很大很大的这个不同的。我觉得他这些理论性的概括。对后世的这些戏剧与电影的讨论都非常非常有帮助啊。那么这是理论界的一面。那么这个电影创作界，法国电影创作界一面，基本上来说是挺排斥戏剧的。法国电影史上可以排进前三位的两位导演，我觉得可以排进前三位的，一个呢就是大名鼎鼎的让·雷诺阿。雷诺阿是最讨厌戏剧的，雷诺阿是最讨厌戏剧的。但是呢，讽刺的是，悖论的是什么呢？雷诺阿自己拍的电影其实戏剧性挺强的，比如他那个对，比如他《游戏规则》这个电影就讲那个资产阶级内部的那种虚伪性嘛。啊，这个通过长镜头的这种调度啊，人物关系的这种表现啊，各种就是其实是非常戏剧性的一面的，淋漓尽致的展现这种这种资产阶级的那种虚伪性，就非常戏剧性的啊。那么还有一位大导演也是我觉得可以排进前三位的，就是罗伯特·布列松，跟这个。巴呃，侯麦一样是一位虔诚的天主教徒，他他是非常非常极端的一个反戏剧者。呃，我们如果去看那个布列松的采访的话，他出出现频率最高的一个词汇就是“ f 非我们的 sert”， 就是他觉得啊、呃，这个电影是这个舞台戏剧片，就是用胶片拍下来的戏剧而已。他认为电影不是靠演员演出来的，他认为电影是靠视听语言产生的，绝对不是靠演员演出来的。他认为。舞台跟电影的结合就完蛋，肯定完蛋，就各自全部完蛋。呃，这是他的一个，也可以说是电影界反戏剧反的最厉害的一个人。那么他自己的电影确实戏剧性非常非常弱，非常非常弱。对他有自己的一套美学的方法来怎么塑造这个角色，大家应该知道他著名的人魔理论，但是这里不展开了。然后在再后来就新浪潮的那一代人，新浪潮五人组，侯麦我们慢点讲这个。戈达尔跟就是戈达尔跟戏剧的关系呢，是60年代以后开始产生的，主要因为布莱希特的出现。因为布莱希特是一个反亚里士多德戏剧观点的一个人。所谓亚里士多德戏剧观点是说，在线的理论就是我我我这个希腊的跟两西文明都是有一个造物主的一个神话，然后有一个原本，然后我把你这个原本再现出来，其实产生一个幻觉的一个机制。那这个布莱希特是激进的左翼，他认为在那个当时的那个年代，他就是群众，群众要主动的站起来，不能够被这个幻觉给迷惑掉，要打破第四堵墙，要主主动的贡献这个生产的这个力量，尤其六八以六六八以后，戈达尔在。1966年拍《中国姑娘》开始就完全践行了这套这个戏剧的理论。他后来拍的《东风》那些电影，比如说他要表现一个枪战的场面，对吧？他不会把这个枪战的场面拍出来的，他就放一个呃背景的声音，啪啪啪啪啪啪，这个机枪扫射的声音，你自己去想吧，那个是什么样子的？他不会不会拍出来的。然后另外还有一位跟戏剧关系更加紧密的就是李维特了。李维特是一个。非常激进的左，他应该是呃新浪潮五人组里面最左的一个了，比戈达尔还要左一个。他是非常非常怎么说呢？投身于一个前卫艺术的一个工作，音乐也好，美术也好，这个电影也好，戏剧也好，都是非常前卫的。他的思路是说，把戏剧当做一个体制，把戏剧当做一个机制，戏剧本身就是一个一个世界，然后在这个。戏剧排演的过程当中，我怎么把这个机制打破掉？用德勒兹的术语来说，它有一个解域化的一个一个过程，然后同时呢，它它它又会在再域化的一个过程。它是它的过程，它的戏剧的过程就是不断的把这个机制打破掉，又建立在这个机制。这是非常激进的一种一种表达，对。大概基本二十世纪基本上是这样一个情况，对。
3: 那其实刚刚罗克老师跟我们总结了一个，就是说到，嗯，法国的一些前辈导演，像雷诺阿和布列松，他们会激进的反对说戏剧要进入电影当中。那呃，戈达尔和李维特呢，又是非常激进的，把戏剧作为一种电影的革命手段来用的。那侯麦呢，跟他们都不太一样。我、哦、这边先放了一张，这张剧照呢是侯麦相对冷门的一部电影，叫做《哦、oh, ，侯爵夫人》。那这个时期呢，就是侯麦去和德国大量合作的时候。刚刚也说到了他跟邵宾纳剧院的一个合作，像事实上这部电影里的所有的演员都是来自邵宾纳的剧院。那这个电影我们现在来看，大量讨论的都是说，哎，他和一个古典油画的一个关系，他的一个摄影上的一个想法。但事实上，当时侯麦创作的一个初衷，他就是他想要在电影里面尝试一下1920年代的德国室内剧。他就是想要把这个德国室内剧的很多的表现方式、表演方式，去和到和这个特定的这个题材结合起来，然后看电影是怎么样去呈现它的。那应该说，这个时候侯麦是有很多对于，就他对于电影和对于当代剧场都是有很多的想法的。所以在拍完这个电影之后没有多久呢，他就和南特的剧院去合作了一个戏，叫做《海布隆的卡特琳娜》。这个戏在中国从来都没有演过，它是一个中世纪的一个历史剧。但是很神奇的是，因为这个戏就是说克莱斯特他把它写的非常的像一个童话剧，所以在中国有一部很多小孩都看过的绘本叫做《海布隆的小凯蒂》。其实它就是这、就是一个中世纪的名剧，但是可能中国只有孩子会知道，会用他们看那个绘本。那这个戏在欧洲非常的重要，就是在。20世纪初的时候，马克思莱因哈特做的很多的一个戏剧改革里面，他他有一个，他就排演了一个版本《海布隆的凯特琳娜》，非常的轰动。那后来呢，是到了应该是在50年代的时候，法国当代非常重要的剧作家阿努伊改过这个戏，但是很遗憾，这个戏当时在法国的上演是绝对就是失败的，是没有办法跟阿努伊其他的那些像《安提戈涅》之类相提并论的。那侯麦会注意到，就是海布隆的卡特琳娜有个很重要的原因，就是就这个戏，就后来后来这个戏，当然可以先剧剧透一下，就是他在法国很失败嘛，但反而是侯麦的弟弟在给哥哥写一篇剧评的时候，就维护他的哥哥，说他在排演当中最重要的是去伸张这个剧本的价值，就是他的一个梦的一个境界。那这个戏为什么侯曼会去注意它呢？其实也就跟洛克老师刚刚说到的，它里面涉及到的就是把爱情当做一种信仰。就这个戏可能情节看起来非常的幼稚，甚至说按照我们现在的政治正确的一个观点来看是不适合女孩子去看的，因为它是关于两个女孩喜欢上了同一个公爵，然后信念坚，就是说信念坚定的那个女孩最后和公爵在一起了。而信念不坚定的那个一肚子坏水的女孩呢？她本质上是个女巫。就它情节就是这么简单。那侯麦在排演的时候，就是因为很遗憾，现在你也看不到这个戏的影像资料，包括他留下来的剧照也很少，只有一些文字的记录。但是你从文字记录来看，你会觉得，哎，他当时70年代做这个戏的很多手法，其实就是后戏剧剧场常用的很多手法，包括说现在的很多的名著改编会用的一个手法，比如说大量的一个影像的一个介入。然后呢，他用演员的表演和影像的一个落差，造造成的就是说一个客观认知和一个主主观认知的不一样。然后包括再说他用到的很多一些舞台布景的手法，一些嗯抽象的话去作为一些舞台布景，包括灯光的一个介入。其实我觉得跟后来的嗯罗伯特威尔逊的很多手法是很接近的。那但是呢，就是在七十年代中期，应该是七六年前后吧。他所有的这一些戏剧化的想法，对于当代剧场的想法，在法国是完全完全不被认可的。就海布隆的卡特琳娜首演之后，非常的惨。就法国的剧评界跟戏剧界，没有一个是持肯定态度的，甚至骂的最恶毒的一种方法就是：你还是回片场去扛摄影机吧！你对于这个演员的规训和对于舞台的调度，你是一无所知的。那事实上，我觉得是这个这一次的重创跟，跟侯直接的开启了红麦他后来的那个戏剧时期。对啊，他确实。那你们让我回去扛摄影机吧，我就回去拍电影啦。他就是在这个戏结束没多久之后，他开始拍他的那部《飞行员的妻子》，也就是从这个时候开始，他的整个的。80年代的一个后来被认定为戏剧时期就开始了。甚至侯麦他自己是有过一段很直白，因为这段话我背不出来，所以我把它写下来。我告诉你，对侯麦当时他就说了：“从现在开始，我接下来的这些创作，它的主题啊、构架啊，都不再是小说的了，而是戏剧的了。我重呃，我看重的是他们的登台的演出，是人在戏剧当中的位置，是角色在情境当中的一个价值。”也就等于说是他开始用电影来实践他的很多戏剧的一个想法，但是呢，我们在说《飞行员的妻子》之前呢，还是先插一部电影，就是《穆德家的一夜》。《穆德家的一夜》呢，这部电影是奠定了这个侯麦他整个在影坛声誉的一个片子。差不多是这个《穆德一夜》上映之后，他被公认就是是法国一流的导演。但这个电影其实上映之前的波折也是挺多的。他首先，他当时在剧本阶段被法国电影辅助基金两度否认否决掉。我们把这个剧本否决的呢，是说这个剧本里面毫无内容，说没有情节，然后对吧？又太多。呃，最后呢是靠特吕弗的一个帮助，反正他。呃，用联合制片那个方式很波折，终于把它拍出来。拍出来之后呢，也进了戛纳影展。但是进戛纳影展的这个首映呢，又是很很风波，因为它不是单独放它一部电影，它在这个竞赛片之前，它有个短片。这个短片也叫比较巧，这个短片是这是一个宗教题材的，是一个小孩子在那个教堂里面的。那这个短片结束之后呢，这个电影的第一幕上来呢，就是教堂里的弥撒。而这个电影上来就是教堂里弥撒，它前面那个短片又是一个小孩在教堂里玩，所以当时所有的人哄堂大笑。而这个片子呢，它又确实，它其实呢是跟侯麦，就是刚刚陆克老师也总结过侯麦的一个电影的核心：一个男人他爱上了个女人，但同时他会被另外一个女人吸引，所以他的核心内容就是一个男的。他在爱情当中，他到底是应该忠贞还是应该背叛？他不停的摇摆，但是他的拍摄方式呢就比较特殊，他没有那种狗很狗血的戏份或者很狗血的场面，他很安静。尤其是它里面有一段男女主角有长达40分钟的戏，但是40分钟他们俩在那儿聊聊神学的话题。然后包括说，这个电影里面出现了两次还是三次做弥撒，对吧？他那个弥撒是非常完，就是如果我们在座有人是有有有天主教徒做过弥撒就知道的，他没有任何花哨的，他很诚实的就给你拍摄这个做弥撒的现场，而且是个很完整的一个弥撒的段落。呃，就是说他在戛纳放映完之后，大家都觉得这什么闷片啊？然后制片人就觉得这个片子完蛋了。但没有想到的就是，他在戛纳放映完之后，又在戛呃，在法国还没有排定上映的时候呢，他去林肯中心放了一场。在林肯中心的那场放映非常的轰动，然后当时的美国的年轻观众觉得这个导演重塑了他们对于法国电影的认知。因为在美国的这个成功呢，穆德一夜放到法国去放，然后在法国上映的时候还是很好的，是有好像一百万的一个观影人次吧。就这个。这个观影人次对于法国来说已经是非常非常高了。那像这部电影，一个说是奠定了侯麦的声誉，还有就是在这个电影里面，你会看到侯麦后来的所有创作的预言都在里面。最后，陆克老师，你可以来介绍一下
1: 。哎，我要不要先整体讲一下侯麦的这个戏剧的时期的一个一些东西，还是直接讲？你
3: 先把这个穆德先告诉大家怎么回事情，情因为等会儿他他侯麦后面整个戏剧时期，你到飞行员的时候，你就会发现更多剧透了。
1: OK， 穆德家的一页，刚才柳青老师提到一个细节，特里弗特里弗帮了他大忙，是因为之前把把他给坑了，就是他这个电影手册这个主编没有当成被李维特给给给给给给夺权了，就是特里弗帮助下，然后特里弗觉得要还还他一个人情，所以就帮他这个拍拍了这个想了很多办法嘛。然后穆德家的一页是，我觉得这个电影非常重要的一点是说。他奠定了他的道德系列故事的一个主轴叙事的一个主轴母题的一个主轴啊母题一个主轴。我想就是在讲这个穆德家一夜之前，我想给大家念一段话，就是因为他自己对于道德道德故事系列的一个表达，因为不是所有导演讲的话都值得大家去听，因为有的导演是按直觉拍电影的，他拍完之后自己。自己再圆回来，哎呀，我以前是怎么样？但是他实际上按直觉吧，像大卫林奇啊，像费里尼啊，像呃侯孝贤，他基本上都是这类导演。但是侯麦不是，侯麦他是有一个非常完整的一个创作的一个规划，他的剧本写的非常非常的严密，他严密到语气助词呃这种他都会写到，你演员如果演不出来不行，一定要呃这个助词也演出来。然后他又是影评人出身。他有非常强大的这个评论的能力，再加上他长期在巴黎索邦一大教书。巴黎一九六九年，巴黎索邦一大设立电影系之后，侯麦就在里面教书。他教书不是教创作经验啊，夸夸其谈是非常非常严肃的。影片分析、风格的分析、整整个电影的制作的整个流程，全部给你讲到位的。视听语言分析，全全是在里面的。所以我觉得，侯麦自己的对于对于创作的想法，其实是很值得借鉴的。那么他。他我现在要读的一个采访呢，他主要是讲一个道德的一个问题，因为他老是被人问到这个问题，就道德系列，他特地特地解释过一次啊。这是红麦在1971年的美国电影季刊《Film c o n t e r l y 上他接受的一个采访。他说，在法语当中有个单词叫 m o h o l i s t i 在在英语当中呢，并没有相对应的词。实际上，这个词与 “moral” 并没有太多的联系。Moholist 指的是对于走进人的内心世界感兴趣的人，这样的人关心人的精神生活与感觉世界。举例来说， 1 8世纪的帕斯卡尔是 Moholist， 拉布吕耶尔也算，也可以把斯汤达算上，因为他们描绘了人们的所思所想，重点是他们怎么思考他们的行为，而不是展现行为本身。道德故事系列。不是关于行为的电影，不是戏剧性的电影，而是分析特殊情感的电影。影片中的角色自己也在分析情感，也就是说，他特别强调了这一点。他要拍的其实是一个人的，的讲一个人的内心世界。但是，我觉得他他这一点是他特别要强调的、突出的一点啊。但是也不能够否认里面对于道德行为、对于人。应该怎么去做这件事情的思考？因为这作为一个天主教徒来说，应然性的这个问题，他是没有办法回避的啊。好，然后这个穆德家的一页是他的这个呃收藏家。是他第一个那个道德的长篇，就是他等于是第二个道德系列的那个长篇。他这个这个故事，刚才柳青老师已经讲了。那么，我觉得这个电影有一点，我想特别强调的是他的一个场面调度的一个风格。很多人说，刚才柳青老师也说，就是制片商不愿意嘛，因为对话体嘛，他的电影基本上是一个对话体电影，大家在那里不断的讲讲讲讲讲，尤其是在这个道德故事系列里面。主角的要不断的把他的内心的所思所讲的这些东西全部讲出来，全部讲出来了之后呢，就是好像给人感觉就比较繁琐，所以有人上有呃有有评论者甚至那个时期认为侯麦拍的电影就广播剧电影，就是你直接听他台词就可以，当然完全不是这样子的。那么这个电影我觉得在一个形式上面比较重要的一个特色是有一个。比较明显的一个二元对立的一个模式在存在，表现在色彩上，它是一个黑白片。那么， 1969年其实黑白片不是很多了。1 9 6 9年的时候，他就拍了一个完全的是一个黑白，在这个电影当中，我们可以看到那种很深的那种对峙感，就是这个桌布，桌布，桌布是这个白色的，这个女穆穆德穆德家里面她睡的那个。床床单那个床被那个大绒被是非常非常雪白色的，然后还有那种血液。就是这一方面强调了那种非常就是圣洁的这样的一个与信仰有关系的这样的一个色彩。另一方面呢是黑色，黑色是二元对立的另一面，它可以代表了一种负罪感，可以代表了一个一个一个诱惑。对，所以他非常喜欢强调强调这一面啊。然后穆德加的一夜还还有，我觉得有一个非常重要的一个特色是，刚才柳青老师也提到了，他拍了一个弥撒的一个一个一个场面，这在侯麦后来的电影里面其实已经是，就我印象当中，就后面冬天的故事出现了一次，他之后就不拍这个教堂里面的场面，他要把这个东西规避掉，就直接呈现一个爱情的一个形式。那么他在这部电影里面，他明确拍出来了，就是一个天主教徒。天主教徒，他有这样的一个信仰，然后他怎么面对这个诱惑，这一点还是挺重要的。还有一个，这个电影的一个比较重要的一点，我觉得也是贯穿侯麦后面的一个特色，就是他到最后了，这个这个电影到最后，最后最后几分钟了，哎呦，揭示出来了，原来他喜欢的那个女主角也不是他所想象的那么的忠贞，原来有另一另外一面。他的最后一刻才把这个东西揭示出来，这、就是非常小说小说感的一种表达。我们我们看一些19世纪的那些小说，像契诃夫啊那种小说，基本上有很强烈的这样的一种表达表达模式模式在里边啊。对，那么还有这个镜头非常非常重要，就是显示出来的。这是男主角男主角就张如怡演的那个男主角就看到这个女主角的那一刻，就是这个镜头。我们看到那个背背影是一个烛光的一个背影，那实际上对那个男主角来说，他就是在这一刻认定了这个这个女主角 Francis 就是他的妻子了，他没有任何的质疑。那么这个影像其实给你感觉的是一个好像圣迹的，有一个灵韵的光环的包裹包裹下的这样的一个一个一个一个一个形式。所以红麦的这个场面调度其实是非常细腻的，非常细腻的，他只是。没有像另外一些很风格化的导演那样明确的表达出来，但是他的这个场面调度跟他所表达的这个母题实际上是非常非常紧密的联系在一起的。这在在在这这一点，我觉得我们呃再往后还可以再深深入的讨论。对，关于穆德加的一页大概就这样
3: 。嗯，欧麦非常悲惨的被法国剧评界重创了之后，他把他的很多戏剧理想投射到了他80年代的一个电影当中去。那其实这跟他刚刚也洛克老师提到了一个很重要的导演叫马诺。这个和侯麦对于 m 诺的欣赏也是有关的，因为侯麦说 m 诺他的电影里非常重要的一点是他重视所有人物的一个造型，那他通过人的可见的一个行动，通过人的外在的这些造型，他要去揭示的呢就是人的内心世界，这个也是他他自己电影里反复在做的事情，就是揭示内心世界。那在道德故事期间呢，就是他的小说期间。大部分人的内心世界，他们还是通过自己主动的说跟分析来显露的。到了这个七十年代，这这段时间就喜剧与谚语这个时候呢，还有了一些很小的一些调整跟偏差。那还是洛克老师先来大致的说一下他的整个一个戏剧时期的一个特点，因为。其实是这样子的，就是侯麦，我们接下来要演的这个戏《降 E 的三重奏》，正好是在侯麦他整个戏剧时期的尾声，他做的这个一个作品。那他的一个特点就是说，确实这个戏看上去它是个很小的小戏，但这个小戏里面几乎是。涵盖了他这一整个时期的一个创作特点，而同时呢，又可以延伸到他后来的一个就是《人间四季》的一些眉目呢，也在里面有所体现。所以现在我们先让洛克老师把侯麦整个戏剧时期的特点来跟我们说一下
1: 。呃，我我们就是比如说提到这个戏剧性的导演，戏剧结合比较紧密的导演，或者我们提到侯麦的时候，第一反应肯定不是跟戏剧联系在一块儿的，尽管他自己也这么讲。我们提到伯格曼啊。第一反应戏剧，法斯宾德戏剧，这个都是比较比较常规的。但是呢，红麦我觉得，呃，然后对对对，然后我我是特地还查了一下英文的文献，对这个红麦跟戏剧的讨论确实很少很少，相关文章确实很少。那我先讲我的结论，我先讲我的结论，我认为红麦。他对于戏剧的利用是完全服务于他的电影，完全服务于他的电影，手法非常的高明，也非常的独特。但是他对戏剧本身作为一个媒介，并没有做出过非常独特的思考。他的重点不是不是作为一个互动性的一个媒介的这么一个考量，而是用戏剧性的手段来服务于他的电影的那个呃表达，影像的表达。那么就具体来说呢，其实。我觉得一个导演一个电影，其实只要你有叙事的存在，有情节的存存在，你说要没有什么戏剧性，基本上不太可能，不太可能，还是有一点的。然后戏剧性这个东西，抓码英文讲抓码，或者说两个维度，一个是讲戏剧性的维度，还有一个叫剧场性，就 theatricality 这个剧场性就是剧场性跟戏剧这两个概念呢，其实在西方的语境里面也是比较模糊的两个概念，就你很难定义。到底是什么戏剧？到底什么戏剧性？到底是什么剧场性？你可以找出几十个属性啊，假设、假设啊、假定啊，这个游戏性啊，对不对？还有什么这个象征性啊，这个相遇啊，这、就、种、是、各种各样，你可以找出几十个属性来。但是，呃，我觉得这个东西是一个感直观的一个感觉，就像比方说我们说很色情，你没有办法定义，你你感觉到色情就是色情了，这个也是一样的，你感觉到戏剧性的，它这个戏剧性就。就就其实已经在在里面了，我觉得，我觉得应该从这个角度去思考。那么，我觉得侯麦它有一个改造非常好的一个改造是什么呢？还是我刚才就是征引过的巴赞提到的两个问题，一个是布景的问题，一个是台词的问题。侯麦电影里面的台词呢，是非常的生活化的，非常的自然化的，绝对没有像伯格曼处女泉那种电影里面那种台词，非常非常高度文学化的啊，没有。他的这个布景呢是非常非常实景，完全是实景的拍摄，就是生活当中实景的拍摄，是非常新浪潮风格的实景的拍摄。对，然后他的戏剧时，他的戏剧时期对于戏剧性的一个利用呢是比较明显的。所谓戏剧性，就是跟他之前道德故事系列不一样的地方是什么呢？你会看到他那个情节是不断的在往前，啪啪啪啪啪啪啪一直在往前走，一直在往前走，没有停下来的时候的。你不像之前那个电影哦，他会讲我自己的想法，我自己的想法。但是他的戏剧时期不是这样的，他一直在一直在往往往往往前走呢。那侯麦特别的重点的一点，我觉得是为什么要强调他的戏剧化时代呢？他实际上是要把这个偶然性的这个东西突出突出，就是在日常生活当中的一个偶然性跟必然性的关系，然后他要把偶然性的这个元素放大，把这个元素放大。放大了之后，再同他信仰的这个东西，跟自由意志的这个东西，怎么放在一起来这个考量？在这样的一个维度上面，他用了一个戏剧性的一个手法。然后还有一点，我觉得比较他特别特别，呃，怎么说独特的地方，就是他的一个场面调度的手法。我觉得这也是跟剧场性有关的。侯麦拍摄的方法是这样子的，他。基本上是说，他一个镜头，如果是坐着的话，像我们两个人坐着的话，他基本上是拍到这里腰部以上的部位，然后人物是处在画框的中间的位置，完全是中间的位置。然后它的画面比例一定是1 3 3三比一，也就是默片时代的那个画面比例。为什么要用这个比例呢？因为用这个比例之后，整个人就完全的充斥在这个大的这个银幕上了，大的银幕上了，然后造成一个什么感觉呢？就是好像在舞台上一样，舞台上的演员是非常注重自己的表情，然后尤其是姿态，尤其是这个姿态的这个概念。布莱希特后来发展出了一套关于姿态的这个概念，他把这个东西平移到这个电影的这个世界里面，然后他用了这么一个。取景的这个方式，他他也不用特写镜头啊，就是基本上这样的。如果是站着的话，如果是站着的话，基本上是拍到这里。他自己说是基本上这是50年代美国电影的拍法，因为他们电影手册一带是说全部受50年代美国电影影响，所以所以就是他最后造成的一个效果就是说，经常是两个演员在那里，两个演员在那里走，然后慢慢的走到一个摄影机那里，然后他拍到这里，然后他那个镜头又是完全是当中的。然后我们就可以看到这个演员，他这个姿态，他这个表情，他这个行为，他这个举止，慢慢慢慢慢慢产生一个变化。随着对话的深入，随着他心理状态的这个改变，慢慢慢慢产生变化。这完全是由一个剧场的一个场场面的调度方式转移到这个影像上面，但是他又规避了。剧场的那种假定性的一面，因为它完全是一个实景的一个一个一个拍摄，这是它场面调度非常厉害的一面，而且它也非常讲究色彩。它每一部电影会选取一个固定的一个颜色，然后这个颜色又怎么跟这个场景配合起来，这都是非常非常有讲究的。所以我觉得这个结论就是，侯麦对于这个电影的这个戏剧性的这个利用是非常独特、非常高明的。但是它主要还是。服务于他的这个影像调度的
3: 。对，刚刚说到他对一个戏剧元素的一个征用，确实像这个这部就是叫《飞行员的妻子》，也是他戏剧系列的第一部。那其实这个故事呢，他酝酿了很多年，应该是他年轻时候就想，呃，构思过的一个小说，但是没有写成嘛。他最初构思的时候，这个应该是发生在布洛，就是主要的场景是在布洛涅森林。那可能去过巴黎的同学或者朋友是是有这个印象，就布洛涅森林呢，它是它很平，就是一览无余的这个样子，主要是一个跑，就是大部分人在那是做跑马场的。他实际上开拍的时候呢，他就换了，他把他换到了一个什么公园？它是巴黎北面的一个。那那个公园呢，它是一个英式园林。那英式园林的一个特点就是造景非常非常的多。也就是说，其实如果你去看这个电影的话，它看起来它是一个在公园里面不断，因为他们俩一直在逛公园嘛，在公园里不断发生的一些男孩女孩之间的故事。但其实是啊，这两个女，呃，这少男少女他们每走到一个地。地方，他们后面的那个布景，一看就是是一种。非常精致的布景感，而且这种精致的布景感是跟舞台剧里面是有非常相似的地方。那还有一点就是，在这个电影里，可能你看的时候，因为你不停的去，就是观众的注意力会关注到，哎，他们的那种言语的试探，他们之间的也有些是误会，有一些是故意的。那包括说两个人很微妙的一些动作的变化，从动作的变化里面、语调的变化里面看出他们两个现在感情状态啊什么。但如果你仔细的去一辩论，发就是去辨认一下的话。啊，这是一个严格遵循三一律的电影，就是、说他的整个的他的空间、他的时间和他的一个情境里面的行动是严格一致的。这个也是其实，在电影里是不多见的，但是他也是利用这一点来去完成他对就是像飞行员的故事，他这里面这一个很微妙的四角恋的一个表达，对吧
1: ？飞行员的妻子是他的第一步，实际上是受到了。呃，希区柯克的影响，因为他早年是写过跟夏布洛尔写过研究希区柯克的专注，所以他这部电影是推悬念性最强的。所谓的一个麦高芬，他这个飞行员的妻子到到底是谁，就是推动了整个电影叙事不断的往前走。我个人在是喜剧谚语里面，我最喜欢的就是这一部。我觉得是把他的器具的手法发挥的最淋漓淋漓尽致的淋漓尽致的一步。刚才柳青讲到一个场景的问题，他有一个方法是说，他的叙事基本上我刚才也讲过了，就这么一个结构啊，故事就这么一个故事，呃，男性变成女性，女性变成男性，三个人变成四个人，五个人变六个人，在不断的换组合，但是呢，他会把它放在不同的场景里面，这是一个非常巴尔扎克式的手法，有很多阴谋诡计，同样的故事，但是放在不同的。场景里面表示，飞行员的妻子的这个这部电影场景很少。这部电影场景就公园里面是很，刚才柳青说了很长的一段公园。公园完了之后是在咖啡馆，他们又在咖啡馆那个聊了很久。再完了之后是男主角跟女主角在那个女主角的非常局促的狭小,小的那个。房间里面聊了大概二十八分钟，就是聊了二十八分钟，跟《精疲力尽》里面疙瘩有那场戏差不多，那也将近半个小时。那场戏的空间给你感觉到是，如果你仔细注意的话，是其实是比较舞台剧的，因为男女男主角一直想好几次想中途离开了，我不跟你聊了，我走了，就是你再这么说我。然后那女主角说：“你回来吧，你回来吧。”然后又回来，就始终没有走开，这是非常舞台剧的手法。但是呢，又有另外一种感觉，就是。因为它的景是完全的是一个实景，它那个拍摄方式我刚才也讲过，就是女主角在躺在床上，然后又站起来，然后又拍两个人两个人之间的那个交流的那过程。这个交流的过程当中，两个人不同的心事开始不不断的反转，内心的变化，两个人之间的关系的不断的变化，整个交流的过程就拍的，我觉得是好像能够最细腻的那一遍都完全就拍出来了，对。而且我想特别强调的一点是，我刚才讲这个，他他通常美国电影的拍法是过肩正反打嘛，基本上在肩膀上，两个人对话的时候过肩正反打。红麦没有，红麦基本上就是你站在你你坐在这里，你站在这里，然后你讲一段，我讲一段，你你讲一段。但是他偶尔叙事进行到比较激烈的时候，冲突比较激烈的时候，他也会有这种正反打。但是正反打一旦出现，你就你就能感觉到他已经强度上来了。所以他这个调度其实也还是这个蛮丰富的。那么还有，我觉得这个电影有一个很重要的影像上面有一个很重要的特色是，他使用了16毫米的胶片。这个电影刚刚开场的时候，你能感觉到那种画质非常非常粗粝的那种感觉。另外一个感觉是，他用了16毫米胶片之后，给你感觉好像是一个纪录片，有一种纪录片的一个感觉。这个纪录片的感觉，让你造成一个哦，事情就在当下发生的这个感觉。所以我觉得这个这个飞行员的妻子是真的是非常非常好的，能够体现出侯麦非常其实是非常强大的那种调度的那种能力。然后整个电影的那种翻转就是没没有给你感产生那种失真的那种感觉。尤其跟那个穆德一样，就是他到最后了，最后了，你还记得吗？那个男主角他把那个信要寄出去吗？到底要不要寄出去？在那里还在那里不断的那个翻转，就到最后一刻了，他内心还在那里翻腾。这部电影我觉得是看的最喜剧寓言里面最过瘾的一部
3: 。后面两部呢，我觉得因为是它有点共性，我们可以放在一起，但是又分别讲它们特点。嗯、好的，就是一个就是好姻缘，还有一个就是沙滩上的宝莲。为什么我会想到会把这两部说他们是有共性的呢？就是首先讲一个段子，就是这个好姻缘上映没有多久呢，法国排了一个戏叫马里沃的，呃，是叫真诚的真诚的演员。然后他们排真诚的演员的时候呢，就挪用了一部分。这个《好姻缘》里面的内容，然后把这部分的内容挪用到那个马里沃的舞台剧上面的时候，你会发现他们是无缝对接，没有任何的一个瑕隙在里面。所以，其实侯麦这个时候的两部戏，通常被认为说是他是致敬了马里沃啊、拉辛啊，就是整个的一个法国古典主义时期的一个喜剧。但你真正在看的时候，你不会就是说他可能从你把里面的这个场景拿出来，把里面的对白拿出来，你会觉得诶、哎，这非常的马里沃特色，他很优雅。然后他们的这种爱里面充满了试探，而且是这种非常 upper class， 就是高阶层的，他没有那种很粗，没有那种很粗俗的、很身体性的东西，都非常的像精神性发展的。你看起来这种都很非常的古典，而且古。那种轻很轻灵的喜剧，但你真的在看这些电影的时候，你发现它非常非常的八十年代，它完全就是一种八十年对于八十年代对于那种年轻人的精气神的一个描摹，尤其是侯麦这个他选这部《好姻缘》的女主角的时候。这个女主角是侯麦，可以说是从她从少女时期一直到中年时期都跟侯麦合作过的。这个女孩呢，她本身出身并不是很高，她是一个阿尔及利亚的一个移民，然后她的父亲呢是一个门房，然后她身上有一些非常非常就是。野孩子的那种气息，包括说，其实《好姻缘》上映的时候，很多影评人或者说剧评人他们是不太能看懂的，因为那个男主角是当时法国的，像一个白马王子一样的一个男演员，他们就觉得这个男女之间是完全是对，好像是对不上戏，是有一个很强大的一个落差的。但侯麦就会对他的女主角说：“哎，你知道我为什么要选你吗？就是你身上一点麻里我就一点这种通俗喜剧的气息都没有，我就是要你这个东西。好
2: ”好
1: 好姻缘是一个通常来说好像让人觉得有点奇怪的一个爱情的一个一个喜剧。它有一点也是一个侯侯麦电影很重要的一个特色，也是一个我刚才讲的，也是一个信仰的一个投射投射。这个女主角。撒宾，他演的那个角色叫撒宾嘛？他是突然之间觉得我要结婚了，但是好像天神起天起一样的一种顿悟，我要结婚了，对象没有没关系，就是说我要结婚了，这是非常非常有信仰投射出来的一种一种力量。这部电影在戏剧结构上其实也非常突出，它实际上是一个五幕剧，非常标准的，就是莎士比亚很喜欢用的一个五幕剧。决定结婚了是第一幕，遇到哎、呃、白马王子是第二幕，他开始求爱。是第三幕，然后在那个生日宴会上感觉到哇很沮丧。第四幕，最后大结局就是承认自己的失败，就是第五幕，就是他用一种非常戏剧架构的。但是你其实其实在观看的时候，这种一幕一幕的这种关系感受并不这么并不并不强烈。还有一点，我觉得这这个剧结构上有一个地方很有意思，到后面那个宝莲也有，他的开场跟结尾是一样的，开场是。女主角在沙冰在那个列车上，然后她遇到隔壁那个那个男青年坐在那里，对，然后他手里拿一本书，然后结尾也是一样，他又遇到了这个男青年。那如果从解读的角度来说，你可以甚至可以认为，是不是中间发生的所有的一切都是他想象出来的？这不是也可以这么这么认为？我觉得这种这种设定还蛮有意思的。然后他他有一个地方，我觉得情节设置的也特别好。一般的人写到这里会有点。因为他一开始会给人造成一个哇，你就硬上嘛，就是说你这个这个白马王子嘛，就差的确实差的比较远嘛，两个人。但是他到最后的时候有一个翻转的时候，展现出来一个人性的另一面。因为之前这个白马王子当律师的这个白马王子，一直给人以一种非常正面的这种感觉。但是到最后来一个翻转，就是说哦，搞了半天你不愿意接受这个女的，就怕这个女的缠着你就，就是说，就就就非常虚伪的一面暴露出来了。这是侯麦剧作上面非常重要的一个特色，我觉得写在这里面体现出了他非常有锋芒的一面，也也是非常怎么说呢，有力量的一面吧
3: 。说到这个很锋芒很有力量，我觉得《宝莲》可能体现的也会比较明显一些。就是刚刚也说到了，提到了雷诺阿的那个游戏规则。其实侯麦在拍这个《沙滩上宝莲》的时候，他自己也反复的在看游戏规则。那《宝莲》呢，它表面上看起来它是个喜剧，而且是个闹剧。就是这里面有一个非常能吃醋的男朋友，然后因为这个男朋友太作了，这女孩同时呢会被另外一个嗯海王一样的花花公子一样的中年人吸引，然后那问题是那海王另外还吊着一个小女孩，就这、就是成年男女的四角关系。那同时呢，女孩有个小表妹，那小表妹呢不跟这帮成年人玩，小表妹觉得你们这帮成年人实在太差劲了。小表妹她自己另外有个青梅竹马，呵呵这就是六六个人的情爱纠葛。当当时就是说，这个里面呢，其实每个当事人他都会在那头头是道的分析自己的内心想法。我到底喜欢谁，不喜欢谁？我到底应不应该忠诚一点？我到底要不要背叛？那就是想着呢，我是不能背叛的。但实际上呢，身体做出了另外的选择，也都都背叛了。这一方面，你看起来好像跟他早年很像，每个人都在分析自己。但其实这个时候，你会发现他跟道德故事是不一样的，因为他毕竟他付诸了行动出来，而且他把一种非常强烈的一种讽喻性。放到了这样的一个作品里面了
1: 。这是侯麦电影里面怎么说呢？我我觉得是一个三角关系的一个加强版。它是六个人嘛，然后六个人里面它是不同的组合，不同的组合形成了一个三角，不同的组合形成了一个一个三角。这三角里面，这三角里面又有啊诱惑，又有背叛，又有重症这样的一个关系。三是侯麦特别看重的一个数字，这个跟天主教有关系，因为天主教是三位一体嘛。这个这是一个。非常非常西方化的一个概念，三维一体的一个概念。然后他把这个三维一体这个东西投射到了他这个电影当中，这个三角三角的组合，呃，包括三家庭也是三角，然后爱情这个这个也是三角，三角好像又另一方面又代表了一种很神秘的一种一,一种一种一种力量。哎、呃，我我可以读一段，就是他因为在春天的故事的这个结尾的时候，他这个他红我觉得是红麦借女主角之口讲出来的，他。怎么理解这个三？他就说，有很多三的传统，三角形、三段论、三位一体、黑格尔三段论，限定了封闭的世界是决定性的关键，又是奥秘之钥匙。他就特别特别喜欢讲这个。还有一个宝莲是，我跟刚才那个好姻缘是一样的，他开场跟结尾是一样的。开场是姐妹两个人就进入到这个夏季的这个别墅，结尾是这个出来，好像就好像做了一个梦或者一个想想象性的。想象的性的一个场面，然后这个电影在叙事上还有一一,一个特点，就是很典型的一个红麦式的度假的电影。他特别喜欢拍这个度假度假式的一个一个电影。我觉得这个电影，它在一个六六人组不断变换三角关系的时候，之所以产生冲突，是因为视角受到了限制。这三个人里面的人，每个人的视角是不一样的。然后观众又看到的东西跟角色看到的东西又是不一样的，视角完全不同，造成了这样的一个冲突，造成了这样的一个反讽的喜剧性的一个效果
3: 。视角造成的这种反讽的话，其实你看《秋天的》因为《秋天的故事》已经到了它一个人间四季的一个阶段，但是我个人是觉得《人间四季》和《喜剧谚语》它并没有一个非常就是说。没有说当中有一个很强的一个像一个分隔线之类的，它有很多一些，它是有一些延续在里面。比如说我，我我们接就是说接下来这里要演的这个降一的三重奏，降一三重奏事实上就是在嗯宝莲结束之后，我们就开始写这个剧本。那其实他最初的时候呢，他应该是他就是喜剧电语时期的另外一部电影，叫做《双姝奇遇》。就两个女孩在巴黎经历了一系列的事情。那他是一个像一个小分段式一样的，就两个女孩经历了一段一段又一段的事情。最后电影里面呢，他们是经历了四段式。那其实他写剧本的时候，那两个女孩最后还有第五段事情。第五段事情，这女孩当中的一个 a d è l 就是当事人。那他碰到了一个呃唱片店的店员。那这个唱片店的店员呢，就集合了很多红麦男主角的特色，比如说他非常的知识分子化，然后呢又有点小心眼，比较能吃醋。再有一个呢，他一直想着要去改造这个女孩子，他就总觉得这个女孩子的品味不高，他想着要这个女孩子跟他一样，非常的热爱莫扎特。那他为了要改造这个女孩子呢，又又送了他唱片，之后就发生了很多的误会啊、纠葛啊，这个大家可以到时候到剧场里来看，非常有意思。那既然这一段小小的故事，他没有放到《双姝奇遇》里面去，侯麦一度是想过呢，是把它单独拍个电影，但是没有拍成。没有拍成之后呢，反正他自己是导导演过这个剧本的，那就另当别论。反正我们因为现在没有办法看到他导演的这个版本，那关键是什么呢？就这个片子，他哦，这个剧剧本他导演过之后，他仍然觉得是意犹未尽的。那他的一部分内容呢，就延续到了这个冬天的故事里面。那我们今天讲的呢，不是冬天的故事，而这个秋天的故事
1: 。秋天的故事是四季系列的最后一部，它不是按照这个春天的故事第一部，然后是冬天，然后夏天，对，然后是秋天。我觉得这部电影。可以看作是一个天主教的一个大电影，是天主经典的天主教关于奇迹的这个艺术。侯麦他实际上这个电影你能看出来，他当年之所以走上电影之路，就是因为在1949年看了罗西里尼的那部《火山边人之恋》，就是关于一个奇迹的一个一个一个电影，关于一个神奇般的一个电影。对，但是呢，我要强调的是，他不是宣教，不是在那里宣传教义啊，这个不是。是一个你怎么看待一个还是一个问题？你怎么看待一个信仰的一个问题？人在上帝面前处于一个什么样的位置的一个问题？红麦在《秋天的故事》之前，比如我们刚才讲到的这个穆德家的一夜、好姻缘，还有《绿光》、《冬天的故事》这样的电影，都是关于一个我相信这件事情，好像有一个神奇般的力量在推动着往前走。那么这个电影是说，他给你介断介绍了一个。他等于说，女主角那个书店的女老板是给他那个女朋友给介绍一个对象嘛？他自己先上了，他当了一个备胎，就是说他自己上了。但是这个东西怎么翻转过来？就是他把天主教里面这种阴然性、这种道德的一面给放大到了极致。问题是你怎么让人家感觉到相信？这个就显显示出一个大师级的一个功力了。可能讲述的时候大家感觉不到，但是你看电影的时候，你能完全感觉到一种。巨大的一种外力的，好像有一种神奇般的牵引的力量，让这两个男主角跟女主角走到一起。那么这场戏是说，在那个 party 上面，哎呦，这个男主角看到啊，原本的那个女主角照片上看上去好像跟这个女主角差距比较大的，还挺好的，就是说。然后到了房间，这个女主角问他怎么样，他说很好很好。这个时候那个光完全变掉了。好像在一个外在的一个神的力量的面前，大家沐浴到了一种巨大的那种恩恩恩宠，就是沐浴在了一种神光之下，就是这样的一个光。而且不止于此，这场戏最精彩的地方是什么呢？最最最精彩的是，我觉得这个真的是非大师的功力不能够写出来的。就是他在这里面啊、呃，大家已经能够感受到了无限的那种欢喜跟幸福了。之后，这个女主角。跟那个男主角就说：“哎呀，你现在对我没兴趣了吧？”他居然会这么说，就是你能感觉到，哇，就是一个人在一个上帝面前，他可以把这种人性最真实的一面，我自己都想不到，哎，我怎怎么能说出这句话来？就是说最真实的一面给释放出来，的，就是，哎，这个写的非常非常的深刻。然后呢，还没结束，哎，他那个女主角撞进来了，就是说很狗血的，其实是挺狗血的一幕，就撞进来，这两个人碰碰到一块了，哦哟，好像。很香港 TVB 的剧情就是说，哎呦，正好撞见这两个人在那里。那你碰到 TVB 电视剧在后面怎么拍啊？就是哎呦，我在那里解释嘛，误会嘛，各种，就是非常狗血的，就是说这种误会的那种桥段嘛。但是侯麦非常非常厉害，他后面就拍也没有什么太多的那个争吵，这一男一女好像是说，哦，你在神的面前有一点小小的怀疑，但是最后两个人还是回到了一个现场。你能感受到那种巨大的那种牵引的力量又完了，这是我觉得是人到了红麦是当七十八岁了，人到了晚年晚晚年的时候一个彻底的起悟式的一种表达了，你就感觉到那种完满性，完满性一个作品的一个完满性，一个艺术家的一个完满性，我觉得这是红麦后期最重要的一部作品，可以我觉得可以认为是一部收官之作，就是是非常非常伟大的一部天主教的电影。
3: 对，因为《秋天的故事》里面，你会觉得这个凌驾一切的力量确实还是很抽象的，它确实像宗教一样。那降一的话呢，因为还相对早期一点，降一这个我先做点做一下剧透哈，就是你最后会发现它是莫扎特的音乐，是一个类似于上帝一样的存在。然后最后就是像在《秋天的故事》这样的结局，就是所有人。发现了自己的爱的对象跟爱的方向之后，这个神奇的时刻，它在《降义里面，它是靠莫扎特的音乐来实现跟达成的，所以这个大家也可以期待一下。那今天洛克老师跟我们分享这么多关于《吼麦》的一个创作，想知道现场呃朋友们有什么特别感兴趣的，你现在可以向洛克老师提问。就是如果大家听完今天我们对于侯麦作品的这些分享之后，还非常有兴趣的话，你们回去可以看一看他的电影，非常推荐。反正我个人是很推荐《喜剧与谚语》，期，因为比较轻松一些。呃，谢谢两位老师的分享，今天很有收获。呃，我也是最近就是感觉特别入坑侯麦。然后我我其实有一个小小的困惑，就是他像像老师刚刚讲到，就是他这个对于信仰的这个强调啊，就是在比如说包括。呃，冬天的故事啊，这个绿光啊，中间都是比较明显。然后，但是我其实，在想，他这种结尾，他是是一个怎么说呢？是一个圆满，就是他是想要表达一种，就是你只要信就能够得救，或者能够怎么样？还是他还有暗含着一种，嗯，也不是嘲讽吧，就是他他他不做一种价值判断，他就是你你并不是就是说这个女主她就一直相信她会就是遇到真爱，然后或者说她相信这个男这个。他之前的那个男生就是他的真爱，然后他就真的遇到了。他并不是鼓吹这样一种方式，还是说，还是说他并就是悬置这种价值判断？这是我的一个小问题
1: 。我觉得他还是在思考一个一个问题，一个一个信仰，一个外在的一个力量牵引着你啊。那么我的自由意志在哪里？偶然性在哪里？因为你看，好姻缘，他就觉得这个这个白马王子到最后其实不是那样子。那么这个偶然性？其实这个偶，他我觉得红麦是到最后是是觉得是说这个偶然性的必然存在，其实也是信仰的一部分，信仰的一部分。比如《春天的故事》这个电影，我不知道你看过没有？《春天的这个故事》的这个电影里面，那个女主角哲学老师，她因为这个电影里面涉及到了康德先先天综先天综合判断的一个问题，这个女主角困惑在哪里？因为她一开始这个电影开场，她在两个不同的场景里面，她都很被动。先是人家误会的撞进撞进了他自己家里面，接着他又到人家的家里面去，人家那个他这个那个女性朋友的那个父亲来，他正好在洗洗澡，这个他好像很被动很被动，然后再之后他又进入到了一个好像是类似一个阴谋诡计当中，就是他那个女性朋友要把他介绍给他那个父亲嘛，他一直在一直处在一个一个一个这个这个里面，还有一个问题是一个项链项链是一个项链门，但是他到最后发现。都是偶然性，都是偶然性。这个偶然性的必然存在是，是他我觉得他彻底最后悟出来的一个问题，这是偶然性的必然存在。就是你相信这个东西，但是这个东西里面也有偶然性存在。就你要相信这种偶然性的必然存在。我觉得他是在讨论讨论这样的一个有点形而上的形而上的这样的一个议题
3: 。这里可以趁分享一段他当时拍《飞行员妻子》时候的一个花絮，也是关于这种偶然和必然的。就其实他们在这个睡梦公公园拍摄的时候，突然就下雨了。那下雨了之后，侯麦就说你：“你你天知道这个雨要下多久呢？就万一一直在下雨，这个接片就接不上了。”所以他临时在现场改剧本，就改了这个剧本呢，才有了后面那场重头戏，就是他们两个跑到咖啡店里面去，一边喝咖啡一边聊天，还聊了挺久的。那。这当时其实非常的不巧，他拍这个电影是在八月份。八月份你要知道，法国大部分人在休假，这个公园门口的咖啡店当时是关门的。他们一群人跑到那个咖啡店，哎，发现关着门，也不知道接下来要关多久。当时的摄影师就很崩溃，摄影师甚至后来接受采访的时候说：“我想的是，我们就这这段戏就中断了，我们就得各自回家，该干嘛干嘛。然后等到九月里。”所有人度假回来重新上班了，我们这个片子再接下去。哎，但没有，第二天这个咖啡店开门了。但第二天咖啡店开门的时候呢，天公非常之不帮忙了。第二天太阳特别特别好，根本就不是一个下了雨躲到咖啡店里的样子。然后呢，这个剧组就临时的在咖啡店外面遮了一个幕，一遮遮掉了之后，造成一种错觉是外面是阴天或者雨天，咖啡店里比较暗。他们把这个戏给拍下来，然后这个戏就进展下去。想说就是侯麦，其实不管是他的创作，还是他的呃本人的一些的想法，他就是是觉得这种他一直是在找这种偶然必然之间的一
0: 种联系的一种非常辩证的哲学的一个思考。啊，不好意思，就是我刚才也听到老师谈到这个《春天的故事》这部电影啊。然后其实我自己在看的时候呢，我是觉得说，其实我还蛮好奇的一段关系，就是说刚才老师也提到，就是他那个女性朋友嘛，她其实不是女主角。但是其实我更引起我好奇的是女性朋友和他父亲之间的关系。就我觉得这个关系是非常微妙的。就比如说他为什么如何，就是他非常看不上他父亲的那个小女友。然后呢，包括他其实也一直在他每次提到他的妈妈。就一直在说他妈妈的坏话，所以这种种的这些细节可能是我的过度解读啊，但是我自己就觉得说这个反而体现了这个女性朋友和她父亲之间这个非常微妙的一个关系，所以我就在想说，可能就是说这种男女情爱，说可能不仅仅不说是成年男女，可能是。这种，比如说带一点点禁忌，甚至是畸形的这个情爱关系，在我在看这个电影的时候，我是觉得这是我觉得《春天的故事》比其他其实对我来说更有意思的地方。我觉得他探讨了不同的这种情爱关系，嗯、呃，这是一个刚才接上一个讨论的话题。那同时，我也就是在刚才对谈的过程中，柳青老师也提到了，就是说，其实比如说他他的有一些观念，其实。就放到我们当下来看，其实是会引起一些不适的，因为大家都知道嘛，现在女权主义现在是非常盛行的一个一个一个一个话题吧，只能说我自己其实包括在看像比如说《冬天的故事》的时候，我就觉得说这个故事它是一个上世纪九十年代的故事，我觉得。这个背景让我觉得他有了一定合理性的存在，但我自己其实是非常，就是觉得对于这个结局，我是，嗯、呃，我是我是觉得这放到现在拍，大家肯定不希望看到这样的结局。那可能觉得说这部电影他想表达，比如说，因为女主一直非常，她有她自己的信仰，这个信仰可能不是对宗教的信仰，那可能是对于爱情，对于这个他这个查尔斯这个的信仰吧。然后到最后的。电影的结局是说啊，他们碰到了这个，呃，就是奇迹般的，他们在一个公交车上碰到了，对，然后这个就是一个 happy ending 了。但我当时在想说。就如果放到现在这个结局，我希望他能玩出不一样的心意，可能跟他当时的创作初衷是相违背的。但我自己心里对这个，对这个所谓的 happy ending 是有一些其他的想法的。所以我其实想问的问题是，想说就是不是，比如说像电影创作时候，是不是只有放在那个年代背景下，还是说不管一部经典的电影，它其实是不同的时代去看都能从中有所体会，或者说它其实是可以映照一个未来，或者怎么样？就是。这个电影创作和这个时代，它就是说，大家对于它的观感，或者是对于这个创作，会不会受时代的影响？或者说，你如何评判一个经典的电影是否它就是能更适用于更多的场景才叫经典？还是说
1: ？我觉得，呃，我补充一下刚才你说的这个政治不正确的这个问题。政治不正确的这个问题在红白身上是非常非常严重的。以现在的眼光来看，不不不光是女权的问题。侯麦在晚年的时候，其实这个问题比较严重，因为他有一个非常极端的一个，甚至可以说是种族主义的观点。他认为艺术只存在于欧洲白人的这个世界里面，非洲人啊、亚洲人啊那种东西都不叫艺术。他这个观点跟黑格尔他们有点像，这、就是他非常极端的一个观点。他电影里面从来都不会拍无产阶级，不会拍工人，拍的都是上层的知识分子啊、贵族啊，就是这样的一个群体。那么你按照现在的语境来看呢，肯定是各种政治不正确了，对不对？然后过呃会不会过时的过时的一个问题？我觉得如果是拍人性的一个主题，就是人性的一个真实、人性深度的这样的一个主题呢，可能就不太容易过时。但是你要拍一些，比方说跟社会话题比较紧密的，或者说跟。这个这个时代的这种电影风格比较紧密的这些电影呢，可能你就会觉得哇，这个你过了很多年之后，大家对这个话题不感兴趣了，大家就觉得可能会有点有点有点过时了。但是侯麦这样的一个古典主义者，他像他喜欢的这个霍华德·霍克斯啊，或者希区柯克啊这这一类导演，确实是我觉得是不太容易过时，因为他有一些母题是非常。呃，非常恒定的，就可以超越，就是超越各种各种时代嘛
3: 。我来补充一下啊，因为说到冬天的故事，其实冬天的故事你放到今天来拍，坦白说，如果从电影修辞的角度来讲，我不会认为它有一个更好的结局，这个结局是最合适的。为什么呢？它叫冬天的故事，我觉得大家肯定在座应该也知道莎士比亚的这个戏《冬天的故事》。冬天的故事，它本身它是一个非常类似于童话的戏剧，包括说对于这个戏到底怎么理解，那个皇后的皇后的重生到底是一个轨迹还是一个奇迹，这一直都是有争议的。那侯麦的话，他不管是这个电影里面，他作为这个戏的一个讨论，男女主角讨论过这个戏，女主角当时是他是相信是个奇迹的。那包括这个电影本身，他也是说女主角是相信这个奇迹的。就是女主角不仅相信冬天的故事，这个莎士比亚的戏是个奇迹。女主角同时在她的生活当中，她也是相信奇迹的存在的。所以说，可能因为我们今天看来，这是个非常之恋爱脑的一个结尾。但是，可能对于这个故事来，就对对于这个电影来说，从它的这个叙事，从它用到了莎莎剧作为一个引文来说，可能就从修辞角度来讲，这样拍是最好的一个结果了。那就从这个延伸出去好了。你看侯麦他。把一个莎剧的一个历史剧，引申到了九十年代的一个法国的呃法国，他应该那个是外省，不是巴黎对吧？外省的一个年<对>年轻的一个感情，年轻人的感情生活里面。同时，我们刚刚提到了就是那个好姻缘《好姻缘》，《好姻缘》是被认为非常非常之马里沃的。那他把一个马里沃的一个古典的一个戏剧，引入了一九八零年代的一些男女的一个婚恋里面去，所以你就可见到有一些东西。它是是具有一种时间的流动感在里面的。那我个人我是倾向于认为，可能再过三十年、五十年，侯麦的电影会像他自己引用的那些作品一样的。谢谢，哦，就是很很有意思。正好想要接老师刚刚说的，就侯麦电影可能三十年、五十年之后会像他引用作品一样。然后刚刚听老师们分享，想到一部呃非常强烈的相似的电影，就是《偶然与想象》。就很好奇
0: ，就是对于侯麦在当下，就是说影坛或呃电影这一块，它的辐射跟影响力大概是怎么样的？想了解一下，谢谢
1: 。大家好像谈的最多的就伍迪·艾伦跟红长秀了，尤其是东亚的这个红长秀，因为红长秀的电影跟侯麦的电影是非常形呃形式上非常接近，永远拍男女情爱，永远是对话体，非常低的成本制作，永远是演员基本上也挺固定，而且。这个洪长秀把那个低成本制作的这个拍摄的方式放到了极致。我听说他最近的一部电影在水中，好像只有两个工作人员，就演员不算啊，就一个是洪长秀自己，还有一个好像是录音师，就就就两个工作人员，这把侯麦当年的理想更加夸大了一个。侯麦当年理想当中极限是三个，他现在就变成了两个人，但是呢，讲的东西其实是完全不一样的，讲的东西是完全不一样的。洪长秀其实是要讲一个。我认为啊，讲一个九十年代开始，韩国社会在由一个威权社会转型到一个呃自由社会的过程当中，两性关系的变化，他为知识分子、为艺术家的这些男性的这些直男导演，给他画一个精神性的一个肖像，这是一方面；他在形式方面，他在结构的精巧度上面要。跟那个侯麦是完全不同的那个风格。侯麦在叙事上面其实还是比较古典的那种叙事，洪长秀比较接近现代主义，比较接近现代主义。那么尤其到了最近五六年之后，洪长秀他的这个风格是转到了一个梦境一样的潜意识的这样的一个维度的表达，已经完全跟侯麦是不一样了。对，偶然与想象这个电影跟侯麦关系不是很大，我觉得他这个导演叫什么来着？短路了，啊、哦！冰口龙解，冰口龙解，它有一个在形式上面有一个比较大的一个一个改造，是他把话语的力量，它把话语的力量增添到了这个影像上面去。他这个话语对这个影像的改造的这个力量，他在那里不断不断的不断的这个试验，我觉得造成了一个非常新颖的那种表达。他这种试验在试验在七十年代马格里特·杜拉斯那种电影当中。还有斯特劳布夫妇当中就都有，但是呢，他他展现出来的风格，他就他就跟他们是不太一样的，完全是不太一样。他有一种新的新的表达。我觉得是说，呃，刚才这位朋友说的说的其实还蛮有一个大师的作品。我觉得不能够就是说，仅仅是你如果要借鉴要学习的话，不能够仅仅是学一个表面。哦，你看洪长秀拍这个男女情爱，侯麦也拍男女情爱。那你也学拍男女情吗？你要知道他们的最后的背景是怎么样的。洪长秀是拍，因为这个信仰产生的这个东西，信仰产生的这个东西。这个侯曼是另外一个，他对韩国社会有一个观察，他转变到了这一个。你包括具体到影像的语言也是，你看人家喜欢拍一个画外的镜头、框外的镜头，我也在那里用。但布列松喜欢拍画外的镜头、框外的镜头，是因为他当时在集中营的时候。因为他集中营的时候，他待在那个屋子里面，他就只能够外面的世界对他来说只能够听到的，所以他在一个电影里面会用这样的一个手法。你包括小金二郎，他喜欢拍这个这个嫁女儿嘛？那你你学小金二郎拍嫁女儿，你不知道他为什么要拍嫁女儿？他拍嫁女儿是因为他要考考量，他要思考这个家庭的结构，在战后这个日本家庭这个结构涉及到一个传统的忠孝价值的这个变化。在一个美式的自由民主的这样一个社会里面，我这个忠孝价值往往往哪里放？小金是要思考这个问题，所以我觉得这个新导演要拍片的时候，还是要真正的想清楚自己到底要表达什么，然后你借助一个什么样的形式、什么样的一个体态，这样子才是一个呃融会贯通的一个表达
2: 。
3: 对，其实侯麦他作品里面，或者说他创作里面的一个底层逻辑。今天看来还是很特别的，他反反复复写的是说一个人对自我的认知和外部世界对他的认知是存在着一个可以说是悲剧性的一个偏差和落差的，所以我今天也有意识的放了一张，就是侯麦不太被人。谈论的一个电影就是《哦，侯爵夫人》，这里面就是有一个侯爵夫人，她对自己的一个认知和她当时所在的那个小镇外部对她的一个认知是有一个很大很大的一个落差的，因为他是在一个完全无辜的一个情况下和 Bruno Ganz 扮演的那个军官产生了关系，包括她非常不幸的怀孕了。那她自己认为自己是个非常忠贞的女人，但是实际上外部世界觉得她是个荡妇羞，就是对她进行了一个荡妇羞辱。就你回头你会发现，呃，吼麦的不管是古典也好，关于法国当代生活的，就是1980年代99零年代这种当代男女的生活也好，围绕着他们一个底层的一个逻辑，就是说我对我自己的认知和周围对我的认知是完全是两回事情。就是这种主观世界和客观世界存在着一个偏差。那我觉得可能这一点上面，确实他对当代的一个电影导演的影响是比较有限的
1: 。对对，因为因为是他是一个古典主义者。是一个非常典型的一个古典主义主义者，又是一个虔虔诚的天主教徒。法国那个评论家夏松，夏松他就说，他的电影其实是严格遵循了使徒教义、罗马天主教廷教廷的这个教义。那么，这个对当下这个趣味的一个时代来说，呃，我觉得影响力是相当有限了。这
2: 呃，两位老师今天呃，很感谢你们的分享。然后，我有一个关于《飞行员的妻子》那部电影的故事。我最早知道这部电影是因为李维特好像是在哪个访谈里说过他很喜欢这部电影，然后我去看了这部电影之后，这部电影也成为了我最喜欢的红外的电影。然后我，然后今天听那个陆老师说，就是他有很多巴尔扎克的地方，包括他用十六毫米就是胶片去拍摄地方。然后我就想说，啊，李维特也是经常在他的电影里引用巴尔扎克，然后也很喜欢用十六毫米的胶片拍摄，就说可以从中感觉到，就是李维特对红外的这种。这种对他这部电影的这种喜欢，然后另外一个我想问的一个比较具体的故事，就是这个电影里面我最喜欢的一个段落是当时那个男孩和那个女孩坐在池塘旁边，然后他们两个进行了一段对话。但是在这段对话的过程中，红麦插入了一些就是那种路上的行人的那种镜头，比如说旁边可能会路过一个小女孩，或者是路过一些老人，而且那个镜头看起来就是。很即兴的那种，就好像就是你在大街上架一个摄影机，然后就是去拍了一群人，然后他们的那个路人的表情也是就是很惊讶的去望着那个摄影机，然后我当时非常喜欢这个片段，就是他们的这种这种插入的这个镜头，就是行人的镜头，稍微打断了他们当时进行的那个对话，然后我就觉得说这个很有意思，因为就好像在告诉你说。他们两个在在这里进行一个比较私密的对话，但是同时这是发生在一个公共的场合里面，然后旁边有非常非常多的人，其实有一点像那个伍伍迪艾伦的那种感觉。然后我会觉得说，好像在说巴黎有这么多的人口。可能每一个人都有他自己的秘密，就是每一个人他背后都有一个类似于飞行员的妻子这样的这种带一点悬疑的那种故事。然后我非常的喜欢这个段落，我不知道两位老师对这部电影或者说对这个段落是怎么去理解的。当时他们投诉
1: 了，呃
2: ，那个因为公园里面拍
1: 进去了，对吧？有人投诉，你怎么把我拍进去了？就是说，那侯麦就是说也不买账的，怎么可以不拍进去呢？我们巴黎人电影是我们法国人发明的嘛？历来你去看法国电影这种事情不要太多，你怎么就不能拍了？就是对干，就是我我也我也我也不买你的账。我觉得你的解读非常好，他实际上是拍把这种日常生活感拍出来，把日常生活感拍出来的目的还是说在一个日常生活的这样的一个状态当中来讨论这个偶然性跟这个必然性的这个这个这个关系。我觉得他的出发点还是在这里的。李维特最喜欢的。红麦的电影是不是这一部？但是那部电影我有点印象淡了，看了太多，看看了时间太久了。是90年代的人在巴人约巴黎
2: ，李维特是最李维特那那一部我也看过，那个三段式的那个。对对对对，李维特最喜
1: 欢的是这一部。对，但李维特跟呃侯麦之间的这个，我稍微分稍微可以分享一下，因为60年代的时候两个人争夺这个主编嘛。我觉得我觉得是这样的，我觉得法国新浪潮有一点特别特别。好，特别特别值得尊敬。他们五个人吧，五人五人组对吧？呃，我们都知道戈达尔跟那个特里弗是最后是彻底闹掰了对吧？这个呃，最后戈达尔想求和的，写了一封信嘛，写了一封信想求和，到我家里面，到我家里来，特里弗你来，夏布洛也来，也来，侯麦也来，我们五个人聚在一块把话说清楚对吧？我们大家当年一起的革命战友对吧？现在那个特里弗因为后来生病了嘛，就是说大家在。结果特里弗还是不埋账，还是把他臭骂了一顿。就，但是我觉得特里弗跟特里弗跟这个戈达尔的矛盾，纯粹还是因为艺术观念、思想观念上有一个巨大的一个差距。就是特里弗，其实我觉得应该有点接受不了这种他的艺术艺术思想观念，戈达尔是接受不了的。但是呢，李维特跟侯麦之间的这个关系，他们六零年代因为争夺这个主编的问题，争夺主编，其实我觉得。不完全是一个权力之争，就是我要当这个主编，不完全是这样的，其实是一个思想路线观念之争。因为侯麦是非常保守的一个人，他就停留在一个电影的一个原地里面，或者文学的一个原地里面，然后对理论其实也纯粹的那种形而上的理论其实不太碰。但李维特是一个，呃，侯麦是一个这么说吧，侯麦是一个偏向极右的一个人，这个李维特是偏向极左的一个人。他对当时新潮的这些艺术观念、前卫音乐、帕辽兹啊，还有一些这个罗兰巴特呀、符号学也刚刚出来，对不对？福柯啊这些，呃，这个监控的这些理论呢，惩罚、惩罚于这个就是各种的这种理论、新兴的理论出来，他都非常感兴趣。他觉得我们电影手册不能够就是说不回应这些当下最新的这些理论，所以呢，就是发生了很大的那个争执。然后特里普叛变了，就是说。完全是走到这个李维特的一边了，然后把他罢免了。当时，当时说是最困难的时候，是说这个侯麦为了保住自己主编的位置，他就睡在那个办公室里面，他不回去了，<笑>因为他怕他怕他回去第二天了他就完蛋了，他进他就进不来了，就是。但是还是就是说被罢免掉了。但是这两个人之间的关系很快就恢复了。为什么呢？还是艺术上面的一个大家的一个共同的一个互相尊重对方。红麦虽然是一个比较偏十九世纪那种，他最喜欢巴尔扎克跟托斯托夫斯基，比较批判现实主义的，但是他对其实现代主义的那那一面，他其实也可以接受的，他也是可以接，只是他自己不愿意拍这种电影。然后，呃，李维特是非常激进的，但是李维特觉得红麦的电影其实是非常非常有价值的，就是他可以看到，李维特虽然是极左，但他是对于古典的那一套东西也并不完全排斥。像大家共同的热爱的霍克斯啊、希区柯克也都是非常非常古典的，就是所以我觉得就是新浪潮这些人到最后决裂，纯粹还是因为艺术观念上的差距，就是特里胡跟戈达尔。然后两个人因为艺术上相投，最后还是走到一起。到最后，你像侯麦去世的，侯麦去世之后，戈达尔寄过来了，像寄过来就是发出了一封信，里面有一个三分三分钟多一点的一个录音嘛。他用视频的方式来表达，他背了一段他非常喜欢的，这个侯麦也非常喜欢的情感教育，弗罗拜的情感教育的片段，非常非常感人
3: 。好，今天因为时间的关系很遗憾，就是只能交流到这里。那如果大家对于侯麦，然后对于法国戏剧，包括对新浪潮，还有更多的想法，还愿意交流的话，其实是可以在这个群里面交流的，好、啊